0: Ja, ganz einen schönen guten Morgen miteinander. Ich möchte, ich möchte eine kurze, spontane Anmerkung machen, den bete ich und nachher wechsle ich in mein schönster Hochdeutsch, den ich jetzt bieten habe. Ähm, die, die Woche ist mir so etwas ganz neu ganz nah und ich glaube, ich glaub, da, da ist auch für heute Morgen. Ähm, die erste Worte, wo Jesus sagt im Johannesevangelium, bei den ersten Worten, ähm, kommen die zwei Jünger vom Johannes, im Täufer, zu Jesus und Jesus sagt ihnen, «Kommt und ihr werdet sehen.» was sie ihm nachfolgen wollen. Er sagt, kommt und ihr werdet sehen. Heute Morgen sitzt ihr und loset. Oder? Wenn es um Jesus geht, dann müssen wir kommen und sehen. Die letzten Worte, die Jesus sagt, in der Offenbarung, ähm, ganz im letzten Kapitel, da kommt wieder das große Komm. 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 Und wer gehört, der soll kommen und soll trinken vom Wasser, vom Leben umsonst. Komm und sehen. Und gesehen. Ich wünsche mir heute Morgen, dass wir kommen und sehen. Ich glaube, das ist etwas Geistliches und das braucht es bei Jesus, dass wir kommen zu ihm und sehen. Und ich bete. Ich danke dir, Jesus, für die Zeit, die wir haben im Lobpreis, im Worship. Danke für die Momente, wenn Augen aufgehen, wenn die Augen vom Herzen aufgehen, wenn wir dich sehen, in deiner Größe in deiner Herrlichkeit, in deiner Liebe und Güte und danke, wenn das Wunder passiert, dass wir uns bewegen zu dir hin, dass wir erleben, wie wir kommen zu dir in deine Nähe, in deine Gegenwart, in eine heilige Nähe, die gut tut, wo gut ist, wo Heil macht, wo wieder Herstellung bringt. Und ich bitte für den Moment heute Morgen, dass es nicht ein Sitzen und Losen ist, sondern Jesus, dass du dort drehen gehst und uns ganz neu berührst, unsere Augen aufreissest, dass wir sehen. Und danke, dass du uns einlädst, an diesem heutigen Morgen zum kommen. Amen. Ja, wir sind in der Weihnachtsgeschichte und äh, ich darf dich, ich darf euch wieder einmal mehr hineinnehmen in diese eine große Geschichte. Ja, die größte Geschichte aller Zeit. Ja, das ist noch, äh, kommt noch, aber wir lassen es da, einfach soll euch nicht irritieren. Also es ist Nacht, es ist Nacht und ähm, wir befinden uns an einem Ort, an einem ziemlich unbekannten Ort zu dieser Zeit und es ist dunkel. Ähm, dunkle Nacht und nicht so dunkel wie wenn man irgendwo um Mitternacht ein in Romansorn durch die Straßen läuft. Gell, da sieht man ja gerade knapp mal ein paar Sterne wegen dem Lichtsmog und den Straßenlaternen. Nein, es ist wirklich dunkel. Wir sind auf einem Feld außerhalb von Bethlehem und es ist, es ist stockdunkle Nacht. Und in dieser Gegend dort finden wir einige Gestalten. Es sind Hirten, so eine Gruppe von Hirten. Die sind aber nicht am Schlafen, sondern die sind wach. Die bewachen ihre Herde, wird uns da mitgeteilt. Diese Hirten sind ein bisschen ein raues Volk. Die lebten nicht in den Häusern und in den Dörfern und Städten, sondern oftmals draußen auf dem Feld mit ihren Zelten und Decken. Sie waren sich gewöhnt, so die Hitze des Tages zu erleben und dann die Kälte der Nacht. Sie waren abgehärtet, nicht nur vom Wetter, sondern vom Leben. Und das ist diese Szene, eine sehr bekannte Szene. Und dann, in dieser Weihnachtsgeschichte, kommt so ein erstes göttliches Plötzlich. Plötzlich. Das alles auf den Kopf stellen wird. Und wir lesen in Lukas 2,9. Plötzlich trat ein Engel. Und kurz, seht ihr dieses Wort trat? Gell, der Engel, der ist nicht geflogen. <lacht> All diese Weihnachtsgeschichten, wo so der Engel irgendwo so oben rechts an der Decke schwebt, ich glaube, ist falsch. Ich glaube, der Engel, so unspektakulär, unspe wie das jetzt sich anhört, der trat zu den Hirten. Der lief zu ihnen, wie oft ein Engel auch im Alten Testament die Leute auf seinen Füßen besucht hat und nicht mit seinen Flügeln. Okay? Der trat zu ihnen und das Licht der Herrlichkeit Gottes umstrahlte sie. Es war Nacht, dunkel und es wird hell. Die Nacht, die Dunkelheit wird durchbrochen. Und das Licht der Herrlichkeit von Gott, der Schönheit von Gott, sein Glanz umstrahlt diese Hirten auf diesem abgelegenen Feld irgendwo im Nirgendwo. Den Hirten begegnet ein Engel. Das griechische Wort für Engel ist Angelos Angelos und bedeutet ein Bote oder ein Nachrichtenüberbringer. Heute würde man sagen ein Pöstler. Gell? Der da kommt mit seinem TÜV, E-TÜV und die Post bringt. Und genau das macht der Engel hier in der Geschichte. Er kommt mit einer Nachricht, mit einer Botschaft. Und der Engel sagt: Ich bringe euch gute Neuigkeiten von einer großen Freude. Und hier haben wir so kurz den Kern des Christentums: Gute Neuigkeiten von einer großen Freude. In, der, in einer Welt voller, voll mit schlechten Neuigkeiten. Kommt dieser Engel und sagt, ich bringe euch gute Neuigkeiten. Gute Neuigkeiten. Und nicht von einer Welt, wo alles den Bach runtergeht und es wird schlimmer und schlimmer und schlechter und negativ, sondern gute Neuigkeiten von einer großen Freude. Das ist der Inhalt. Eine große Freude. Und wir haben es gesungen in allen Liedern. Wie passend heute Morgen. Gute Neuigkeiten von einer großen Freude. Und dann geht's auf diesem Feld vor Bethlehem richtig ab. Jetzt geht so die Party ab dort. Das zweite Göttliche plötzlich in der Weihnachtsgeschichte kommt. Plötzlich, hop, plötzlich waren sie von ganzen Heerscharen des Himmels umgeben, die alle Gott lobten. Heerscharen, das Wort Heer und das Wort Scharen, beides hört sich nach viel an. Gell, ein Heer, da denkt man nicht an zwei, drei, fünf oder zehn. Und wenn man so eine Schar, das, das, das hört sich auch noch viel an. Also nicht einfach ein paar Dutzend Engel, nicht ein paar Hundert Engel, sondern Tausende von Engeln umgeben die Hirten. Und wieder, ich denke nicht, dass die da am Himmel oben waren. Die waren auf dem Boden, auf der Erde, umgeben. Die, die Hirten schauten nach links, schauten nach rechts, nach hinten und überall. Überall waren Engel, mehr Engel als Schafe. Das ganze Feld voll mit Engel, eine himmlische Armee. In der Weihnachtsgeschichte kommt der Himmel auf die Erde. Gell da oder dort im Stall in Bethlehem kommt der Himmel, Gott selbst, auf diese Erde. Und hier auf diesem Feld, irgendwo, im Nirgendwo, kommt der Himmel auf die Erde. Der Himmel berührt den Boden dieser Welt. Und diese Tausende von Engel, die wissen nichts anderes zu tun, als ein Lied anzustimmen. Und das ist gut. Sie singen ein Lied, nur eine Strophe, vielleicht haben sie noch mehr gesungen und das wurde uns nicht überliefert. Aber eine Strophe von diesem Lied, das haben wir. Und die singen, jetzt kommt dieser Vers. Ehre, sei Gott in der Höhe. Und darüber sprach Gernot. Und Friede auf Erden, darüber wird Mark dann sprechen. Für, ja eigentlich braucht es das, das gar nicht. Gell? Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Punkt. Man könnte es ja dabei belassen, oder? Für. Warum das? Für, ja, für wer? Für wer, für wen sind diese guten Neuigkeiten? Für wer ist diese große Freude Und die Antwort für die Menschen seines Wohlgefallens Wohlgefallen. Bist du schon mal an dieser Bezeichnung etwas hängen geblieben? Die Menschen seines Wohlgefallens. Gell, wohlgefallen ist so ein bisschen geschwollenes, frommes Wort. Ich habe hab meiner Frau noch nie am Morgen Tschüss gesagt, einen Kuss gegeben und dann so, hey Sarah, ich habe Wohlgefallen an dir. Gell, da, das hört sich einfach komisch an. Oder wenn ich irgendwie, ein, weißt, heute Morgen gab es Zopf, da, ah, wie wohlgefällig das zu essen. Das, geht, gell, das ist kein Wort, das wir brauchen. Das ist ein bisschen geschwollenes, frommes Wort. Ähm, aber was bedeutet das, Wohlgefallen? Wohlgefallen. Es gibt ein paar andere Versuche von Übersetzungen von diesem Vers. Einmal heißt es, und für die Menschen ein Wohlgefallen. Ehre sei Gott in der Höhe, Friede auf Erden und für die Menschen ein Wohlgefallen. Oder unter den Menschen ein Wohlgefallen. Aber ich denke, das ist beides falsch. Es geht nicht um das menschliche Wohlgefallen. Nicht die Frage, was macht mir Freude, sondern es geht wirklich um Gottes Wohlgefallen. Die Frage, was macht ihm Freude? Was gefällt Gott? Wohlgefallen, was gefällt Gott wohl gefällt. Was gefällt wohl Gott? Fragezeichen. Oder noch etwas direkter, wer gefällt wohl Gott? Und das ist schon etwas seltsam, gell? Haben wir hier so den Haken von Weihnachten? Denn die Bedingung, und das ist eine Bedingung, dieser Friede, der ist nicht einfach für alle. Das Geschenk von Weihnachten liegt nicht irgendwo da auf der Straße so mit einem großen Schild, gratis zum Mitnehmen. Nein, es ist adressiert. Es kommt persönlich zu wem? Zu den Menschen seines Wohlgefallens. Und an diesem Punkt stellt sich natürlich die nächste große, wichtige, ja sehr, sehr wichtige Frage: Ja, wer? Sind denn die Menschen seines Wohlgefallens wer? Oder um es noch etwas persönlicher zu machen und dich zu fragen, ja gehörst du dazu? Gehörst du dazu? Bist du auf dieser Empfängerliste? Gefällst du Gott? Gefällst du Gott? Das ist eine ziemlich persönliche Frage, vielleicht sogar unangenehm persönlich. Fühlt Gott Wohlgefallen und Freude über dir? Ja, wer musst du sein? Und wie musst du dich verhalten, damit du zu diesen Wohlgefallenen gehörst? Wie muss dein Leben aussehen? Muss es einigermaßen recht und richtig sein? damit dieses Wohlgefallen Gottes über dir steht. Was ist mit all den Dingen in deinem Leben, die Gott eben nicht wohlgefällig sind, die ihm nicht gefallen? Ja, wie muss hier das Verhältnis sein? 80-20, so 80% Wohlgefälliges in deinem Leben, 20%, da schauen wir drüber hinweg. Oder ist Gott etwas lockerer, 60-40? Ja, wer gefällt Gott? Wer gefällt Gott Und plötzlich wird dieser kleine Vers ein bisschen verwirrend, gell? Doch wir sind in einer der tiefsten Fragestellungen der Bibel. Die Frage, ob du Gott gefällst. Die Frage, ob du Gott gefällst. Und wir graben hier tiefer und wir machen eine spannende Entdeckung. Dieses Wort Wohlgefallen, das dort im Lukas 2,14 steht, heißt ähm, Eudokia. Eudokia. Und interessanterweise kommt dieses Wort in dieser Form, im Lukas, nur zweimal vor. Zweimal, im ganzen Lukas-Evangelium. Einmal hier, in diesem Engelslied. Und das zweite Mal kommt dieses Wort, Eudokia, über die Lippen von Jesus. Und das müssen wir uns anschauen. Da müssen wir kurz hineingehen. Weil dort bekommen wir einen Hinweis darauf, wie Gottes Wohlgefallen funktioniert. Es war der Moment als Jesus die 72 Jünger ausgesandt hatte, so dieser erste, dieser Missionskurzeinsatz geht und verkündet das Reich Gottes die Botschaft vom Frieden und dann kamen sie zurück und sie erzählten Jesus von all dem, was sie erlebt haben, wie dieser Friede von Gottes, wie das Reich durchbrach, wie Menschen geheilt wurden, wie sogar die Dämonen ihnen untertan waren. Und dann steht folgendes, da freute sich Jesus im Heiligen Geist und rief, Jesus rief, ich preise dich Vater, Herr des Himmels, Ehre sei Gott in der Höhe, weil du dies, und hier ist diese Botschaft des Friedens gemeint, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und du hast es den kleinen Kindern offenbart. Ja Vater, so hat es dir Eudokia wohlgefallen. Was gefällt wohl Gott? Nicht die Weisen und Klugen, sondern die Botschaft des Friedens, die ist für kleine Kinder. Für kleine Kinder oder für die Unmündigen. Ich habe zwei Kinder. Kleine Kinder, nicht mehr ganz so klein, aber immer noch unmündig. <lacht> Können noch nicht viel selbst. Und der Begriff dort kleine Kinder meint das, Kleinkinder, nicht so 10, 12, 13, sondern wirklich kleine Kinder, unmündige kleine Kinder, vielleicht sogar naive kleine Kinder. Das Wort naiv bedeutet so viel wie, wie unkritisch, unbefangen, vertrauend, einfach ein bisschen naiv. Kinder sind naiv. Ich habe zwei solche zu Hause, heute sind sie hier, zwei kleine naive Kinder. Ich habe das schon mal erwähnt, aber ich sage meinen beiden Jungs, jeden Abend im Bett, ich gehe da zu ihnen hin und äh, sage ihnen, wie gern ich sie habe. Ich gehe und sage, Micha, ähm, das geht nicht auf Hochdeutsch, ich habe dich u-gern, ich habe wohlgefallen über dir. Nein, ich versichere sie meiner Freude und meiner Liebe und flüstere ihnen das ins Ohr und spreche es ihnen zu. Und dem Mattis auch. Ich sage, Mattis, Micha, du gefällst mir. Ich bin stolz auf dich. Ich habe dich gern, ich habe dich lieb. Und ihr könnt überhaupt nichts machen, dass sich das ändert. Mein Wohlgefallen ist über euch. Und wisst ihr, was das Beeindruckende ist an meinen kleinen, naiven Kindern? Das Beeindruckende ist, sie glauben es. Sie glauben es. Ja, es liegt in der Natur von kleinen Kindern, dass sie diesen unkritischen, vertrauenden Glauben mitbringen. Sie glauben mir das. Wer... Gefällt Gott? Wer gefällt Gott? Ich möchte dich heute Morgen bitten, jede religiöse Antwort auf diese Frage zu küben, in den Mülleimer zu werfen. Das ist übrigens, was Paulus sagt in Philipper 3, Philippa 3, 8: In den Müll. Jede religiöse Antwort auf die Frage, wer Gott gefällt oder ob du Gott gefällst, muss weg. Du musst nicht weiser und klüger werden. Religion gibt dir tausend Schritte, wie du irgendwann, irgendwie, vielleicht an diesen Punkt kommst, wo du sagen kannst, Gott hat Wohlgefallen über mir. Verändere dein Leben, alles Schlechte raus, alles Gute rein, dir ein paar Gewohnheiten aneignen, beten, Bibel lesen, in den Gottesdienst kommen und dann, am Schluss, vielleicht, nickt Gott und hat Wohlgefallen über dir, nein, nein. Die gute Nachricht von dieser großen Freude, die lautet anders. Das ist eine andere Nachricht. Wer sind diese Menschen, die Gott gefallen, über denen Gott wohlgefallen hat? Die Antwort, es bist du und ich, wenn, und hier kommt eine Bedingung, wenn du das wagst zu glauben. Ja, naiv wie ein kleines Kind. Unkritisch, unbefangend, vertrauend. Für Gottes Wohlgefallen musst du nicht weiser und klüger werden, sondern du darfst glauben wie ein kleines Kind, über dem ein guter Vater seine Freude ausspricht. Und manchmal ist das die größte Herausforderung, zu glauben, zu glauben wie ein kleines Kind. Kannst du heute hier sitzen? Und deine Hand in großer Überzeugung hochstrecken und sagen, ja, ich gefalle Gott. Sprich's mal so in dir aus. Ich, Gott hat wohlgefallen an mir. Ausrufezeichen. Oder haderst du? Ja, ist das nicht etwas stolz? Ist das nicht ein bisschen Stolz, He, so mit großer Überzeugung hier zu sein und zu sagen, ja, ich bin ein Mensch, der Gott gefällt. Ist das nicht etwas Stolz? Gell? Wenn ich da am Abend meine beiden kleinen, naiven Kinder im Bett meine Liebe versichere und ihnen sage, wie gern ich sie habe, dann sage ich nachher immer, aber passt auf, ihr zwei. Glaubt das Ja nicht zu fest, sonst werdet ihr ja noch stolz. Er macht überhaupt keinen Sinn, oder? Überhaupt keinen Sinn. Da ist kein Funke von Stolz. Von einem falschen Stolz. Überhaupt nichts. Von Stolz spricht nur, und hört mir zu, von Stolz spricht nur, wer sich selbst als weise und klug sieht und den kindlichen Glauben verlassen hat. Wir müssen in vielem erwachsen werden und mündig. In unserem Glaubensleben, in unserem allgemeinen Leben, da braucht es Erwachsensein und Mündigkeit. Aber wenn es um den Glauben geht, um diesen Glauben an Jesus, dann müssen wir werden wie die Kinder. Und vielleicht sagt man ja schön und gut, Gott hat wohlgefallen an mir, aber da ist doch so vieles in meinem Leben, dass Gott eben nicht gefällt. So vieles, über dem er kein Wohlgefallen hat. Und das glaube ich dir sofort. Da ist noch sehr vieles in deinem und meinem Leben, das Gott nicht gefällt. Sehr vieles. Und an diesem Punkt hast du immer zwei Wege vor dir. So eine Weggabelung. Du kannst auf die religiöse Straße gehen. Und diese religiöse Straße, die heißt, ja, streng dich an. Gib dir Mühe, gib dir mehr Mühe. Streng dich an, ändere dein Leben, kremple es um. Gib dir Mühe, dass du Gott mehr gefällst. Dass du irgendwann irgendwie würdig wirst, von Gott geliebt zu werden. Und das ist die Sackgasse der Religion. Es wird nicht funktionieren. Es ist der Weg der Weisen und Klugen. Und nicht der Weg des Glaubens. Der zweite Weg, und dazu lade ich dich heute Morgen ein, ist diese Straße des Glaubens, dieser einfache kindliche Glaube, der wagt zu sagen, ja, Gott hat wohlgefallen über mir. Und das braucht etwas Selbstverleugnung. Der Glaube ist ein mutiges Ding. Der Glaube ist mutig. Er wagt zu glauben, dass ich, ja, ich, wirklich ich, Gott gefalle, dass dieser Gott über mir, Wohlgefallen hat. Ich bin ein Mensch, der Gott gefällt. Der Glaube nimmt das an. Der Glaube wagt, das anzunehmen. Und der Glaube schafft es, sich selbst nicht mehr zu sehen, sich selbst zu verleugnen. Ja, die ganze Schlechtheit, aber auch die ganze Gutheit. Das Gute und Schlechte, Selbstverleugnung und ein einfacher kindlicher Glaube, ja, Gott hat wohlgefallen an mir. Denn die Wahrheit ist, Gott wartet nicht, bis du irgendwann würdig wirst. Denn da würde er ewig warten. Gott hat seine Liebe bewiesen nicht, indem er wartet, bis du würdig wirst, sondern indem er für die Unwürdigen starb. Seine Liebe führte ihn dazu. Das Kreuz hat nicht Gottes Liebe möglich gemacht. Die Liebe führte zum Kreuz. Wage zu glauben. Gott hat wohlgefallen an dir. An Gottes Liebe zu zweifeln, ist nicht ein Zeichen von Demut. Es ist ein Zeichen von Dummheit. An Gottes Liebe zu zweifeln, ich sage es nochmal, Gottes Liebe zu zweifeln ist nicht ein Zeichen von Demut, es ist ein Zeichen von Dummheit. Und es ehrt Gott überhaupt nicht, keinen Millimeter. Gleich wenig, wie es mich ehren würde als Vater, wenn meine beiden kleinen Kinder am, Bot, äh, am, am Abend im Bett meine Liebe anzweifeln würden. und Sagen, ja Papi, aber das glaube ich dir nicht so recht und ah, da habe ich Mühe damit und so. wage zu glauben, kindlich unbefangen, unkritisch vertrauend, ja naiv im besten Sinne. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Und wir haben bei den Hirten gestartet und ihr könnt gerne wieder nach vorne kommen, wir singen nachher noch, nochmals ein Lied. Wir haben bei den Hirten gestartet und wir gehen nochmals kurz zu den Hirten zurück. Dieses Engelslied, das da gesungen wurde, das wurde in seiner Premiere gell, mit tausenden von Engeln nicht irgendwo im Tempel zu Jerusalem vorgetragen. Auch nicht in einer bekannten Synagoge, wo ganz viele Religiöse am Beten waren. Nein, dieser ganze Aufwand wurde verschwendet für diese paar einfachen, stinkenden, nach Schafskäse riechenden Hirten dort auf dem Feld. Nicht die Weisen und Klugen. Der ganze Aufwand von diesem Lied wurde gemacht für diese einfachen Hirten dort irgendwo, im Nirgendwo, auf diesem Feld vor Bethlehem. Und als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, von der Erde zurück in den Himmel, sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Kommt, wieder mal sagen, so ein Komm, wir gehen nach Bethlehem und wir sehen uns an was da geschehen ist. Komm und sieh. Komm, wir gehen und wir sehen, was da geschehen ist. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, nicht nur zu sitzen und zu hören, sondern zu kommen und zu sehen. Wenn du zu Jesus kommst, wenn du zum Vater kommst und wenn du siehst, dann siehst du göttliches Wohlgefallen. Dann siehst du einen Gott, der über dir strahlt, der sich über dir, über dir freut. Und wieder, wenn da alle zweifelnden Gedanken kommen und sagen, aber das ist in meinem Leben und das gefällt Gott nicht, dann halte fest an diesem einfachen, kindlichen Glauben. Gott hat wohlgefallen über dir. Ehre sei Gott. Und du stimmst in dieses Lied nur ein, wenn du das andere glaubst. Ehre sei Gott. Und Friede für dich und ja, für diese Welt über den Menschen seines Wohlgefallens. Ich möchte beten. Ich danke dir, Vater, dass du in dem Moment als ein guter Vater auf deine Kinder schaust. Ja, manchmal auf verlorene Kinder. Manchmal auf Kinder, die alles verschwendet haben, dieses ganze Erb, und davon gerannt sind und davon sind und weit weg von dir sind. Durch deine Liebe wird nur umso größer. Ja, so groß, dass du dich auf den Weg gemacht hast, dass du, Gottes Sohn Jesus, dich auf den Weg gemacht hast und in die Welt reingestiegen bist, um die verlorenen Kinder zurückzurufen. Du hast dich reingebären Leute, in die Welt, in dieser Krippe dort im Stall. Du bist hineingestanden in Dreck und Schlamm und in Lied und die Not der Welt. Du bist so näher gekommen, wie du nur hast kommen deine Liebe ist gewaltig groß. du flüsterst in so, dass Gott der Vater wohlgefallen hat über seine Kind. Und Jesus, alle Unwürdigkeit, alle Falschheit, hast du auf dich genommen, dann später dort am Kreuz. Was für ein Geschenk. Und ich bitte dich für den Moment, dass wir kommen und sehen können. Vielleicht einmal neu, vielleicht zum allerersten Mal, kommen und sehen, zu dir kommen und sehen, was für ein guter Gott mit guten Gedanken da vor ist dort. Amen.